0: 你认为的小众生意，别人一个月赚三万。我的亲叔如何开一家小而美的店？第一个小节说的是项目选择的内容，里面第三点说的是大众生意未必挣钱，小众生意未必不挣钱。选项目，大众、小众都可以选择，都可以考虑。我们要考虑的是怎么做的问题。如果你擅长于怎么做，你会发现很多生意都可以做。今天就分享我们社群里一位做小众生意的老板的开店经历。老板说。老陈你好，我是一位从事地产营销领域十多年的人，个人比较喜欢折腾，在职过程中都有不停的了解和投资各种副业，有成功的也有失败的，当然还是失败多一点。我是从一个社群里了解到《开店笔记》的，经过了一段时间的阅读，我非常喜欢和敬佩老陈你利他的性格和思维，还有就是开一家小而美的店的理论，也是我下一步准备深耕的方向。言归正传。这次分享一下我跟合伙人开的刺身拼盘外卖店的经历。这个店是2019年八月份正式开业的。目前经营虽然不是很高盈利，但总体还算顺利。开店的起因是当时我和拍档一起带娃去游乐场玩，然后他跟我提起他的一个朋友开了一家专门做刺身拼盘的店，一年的时间就换好车了，每天的营业额达到两万块。我一听就来劲了，觉得自己人脉和营销思路上还算可以，就跟拍档一拍即合，开始了自己的刺身外卖店。店开始的时候是通过我俩的人脉关系慢慢做起来的。我当时是做了个小程序，然后小程序有分销功能，我们设定二级分销，一级分佣百分五，二级分佣百五。所以在前期短短的两个月内，就通过个人朋友圈发展了一千多名下级人员。那么问题来了，虽然发展的人员还不少，但很多其实是死粉，他们只是好奇进入到小程序看一下而已，并没有实际消费和推荐给其他人。现在回想过来。其实这些人都是有价值的，只是我没有通过私域运营的方式加强与这批朋友的沟通与粘性。不过有一点也做得算可以，就是持续通过有吸引力的画面和新鲜的食材文案，吸引到了一批的关注。这里的主要关键点是通过持续发朋友圈，慢慢的整个地产圈都有不少人知道我们的品牌，也有不同程度的下单。所以，我们店基本上第一个月就略有亏损，之后基本上没亏过。当然，盈利还是不高。好景不长。经营这个店也算是比较坎坷了，没开几个月就遇到了二零二零年初的新冠疫情，直接让原有的品牌热度降下来了。这还不算，刚度过了新冠爆发期，有了快速增长的趋势，结果好事多磨。二零二零年六月份来了一个三文鱼的案板事件，直接让整个行业都受到重创。所以在二零二零年基本上是没有利润的，真正开始盈利的年份是去年，也就是说二零二一年。高峰的时候每天营业额可以做到一万多。不过这只是在重要的节假日，好的月份，平均一个月的净利润大概在2万5到3万左右。不过比较奇怪的是，从去年10月份开始，大部分的消费行业的营收突然下降了，包括美团。我不仅问了同一个城市的其他的餐饮店，还有不同的城市的情况也一样。不知道老城社群里的小伙伴们有没有出现过这种情况？但不管怎么样，生意还要继续。今年计划把门店的私域做起来，建自己的顾客的社群。这个之前拍档一直不愿意做。怕顾客之间的负面消息影响到其他的顾客。不过现在觉得门店的私域必须做起来了，希望有更好的发展。这是我合伙开店的大概经历，中间也有很多细节没有来得及一一阐述，例如店一直都是拍档在打里？为了保证长远的合作关系，我就通过给工资加绩效加分红的方式，让他觉得付出还是值得的。写了那么多，其实我是想加入开店笔记的社群，向老陈和各位老板深入学习一下如何开店。毕竟我个人感觉房地产已经在走下坡路了。未来我还是要做实体店方向，今年就打算在养生理疗店和螺蛳粉上探索一下，不过是找不同的合伙人。我负责的还是相对擅长的营销和模式领域。最后，希望有机会加入社群，跟各位老板一起学习。以上是这位老板的分享，希望对大家有启发。最后，我的新书《如何开一家小而美的店》上市了，可以到我的抖音号里购买。我对接的是机械工业出版社的官方旗舰店，优惠力度大，保证正版。抖音里搜索“开店笔记”就可以找到我了，找到第一个“顶”字的视频，点开就可以看到购买链接。